1: J'ai tellement regretté d'avoir tant mangé quand je vais devoir travailler cet après-midi. On n'a pas bu. <rire> Mais on n'a pas bu. Dans le ventre de Sophie Marie Larouille. Dans
0: le ventre de Sophie Marie Larouille. Dans le ventre de Sophie Marie Larouille. Pour ce nouvel épisode, je vais rencontrer Sophie-Marie Laroui. Sophie-Marie, de son petit nom, SML, fait des milliers de choses. Elle est journaliste, humoriste, autrice, actrice. Elle anime notamment les super podcasts « À bientôt de te revoir » et « On est chez nous ». Tout le monde a envie d'être invité dans les podcasts de Sophie-Marie. Mais moi, je n'ai pas attendu d'être célèbre pour qu'elle m'invite. Déjà parce que ça n'arrivera sans doute jamais. Aussi car j'avais surtout envie de lui poser des questions sur elle. J'ai donc décidé de lui faire découvrir un restaurant que j'adore, The Hood. Je suis devant, là. Ah, je la vois. Elle arrive sur sa trottinette. Salut. Salut. Salut Tiens, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle trottine.
1: Ça va Ouais, ça va. On se fait un hug ou moins Ouais, je suis vaccinée. C'est pas vrai. Et toi Putain, je suis rien moi. Je suis rien encore. encore.
0: Est-ce que tu sais où on va Mais
1: Non, je sais pas où on va. Non,
0: non. Eh ben, on va là. C'est pas vrai. Attends, je regarde sur la carte
1: Déjà, je voudrais manger que des condiments aïe et gingembre. Je pense que ça va être ça, mon déjeuner.
0: Mais surtout, moi je t'ai amené là parce qu'il y a ça là poulet frit. Oh punaise Oh punaise Parce que tu m'as dit j'aime le poulet euh, carrage quand je t'ai demandé. Alors, c'est pas vraiment un poulet carrage, mais c'est un poulet frit trop bon quand même. Alors euh, je veux ça,
1: en plus ça coûte 9 euros, ça ne va pas ruiner la batterie, okay. c'est bien, ça me fait plaisir. Okay. On a une salle de restaurant ouais. à nous, le nouveau podcast de Zazita Vidyan. Alors <rire> <rire> euh, vous, vous en sallez d'abord Et vous voulez boire quelque chose d'abord
0: Bah euh, ouais, on va boire un... Oui. Euh, oui, quelque,
1: quelque chose, vous un jus, euh, Du c'est en gingembre, ça ça va Ah très bien, parfait. Ah, attendez, moi je oui. vous, vous avez un jus euh, genre le moins sucré possible euh, en fait, on n'a pas de mètre sucre, c'est nature pomme. C'est pour ça. Ah ouais Ça va aller. Pas en fait, très sinon, citron avec gingembre. Super. Ok, parfait. J'arrive. Un C'est bien, tu sais, citron-gingembre, ça va me dégraisser le foie.
0: On se met côte-côte Je -côte sais pas. Tu veux Ouais, c'est pas mal, non
1: C'est comme si on était Jacques Chirac et Mitterrand. Ah Mitterrand, oh
0: là là, vas-y, oh, vas-y. Qu'est-ce que tu faisais avant Oh,
1: laisse-moi tranquille. <rire> je veux pas, je veux, plus, je veux rien. Euh, avant, j'étais chez euh, Bing Jojo Incorporation euh, afin de monter euh, le sixième épisode de On est chez nous, saison 2,
0: en exclusivité gratuite sur Spotify. <rire> Et là, je remarque, quand tu parles, que tu t'as euh, un tatouage que je connaissais pas. Enfin, c'est normal, je connais pas tes tatouages, en vrai. vrai. Mais... <rire> Euh, c'est un
1: abricot En fait, je ne saurais jamais si c'est un abricot ou un brugnon. Moi, je demande un brugnon. Mais j'avoue qu'on dirait vraiment un abricot. Mais il y, y a les deux feuilles au-dessus qui sont plutôt de l'ordre du brugnon et pas de l'abricot. Mais ouais, c'est un tatouage en micro-réalisme d'inspiration coréenne.
0: <rire> Genre.
1: Qui a été fait par Cathy McPain, qui a fait la plupart de mes tatouages. Qui est une fille que j'adore.
0: Pourquoi tu voulais un brugnon
1: Parce que je trouve ça parfait. La couleur, la texture, le fait que ça y est, ça soit l'été. Tu sais que quand tu manges un brunion qu'il est bon, c'est vraiment bon. C'est comme la
0: rhubarbe, c'est vraiment bon. Moi, la dernière fois, j'étais au Bio C'est Bon et je voulais acheter une pomme. Enfin, j'avais pas le temps et tout. Et c'était pas la saison encore des, des brugnons, tu vois. Et chaque fois, j'attends la saison, machin. Donc, je prends le truc et puis là, je suis dans le métro, je croque. C'était un brugnon et j'étais trop contente.
1: Oh, super ça Ça, c'est les petits cadeaux de la vie. Ça me fait plaisir les surprises culinaires comme ça. Hier midi, on, on savait pas quoi manger. Et c'est quand même la joie de la vie de manger, on est d'accord. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, toi et moi. Et en fait, il y avait des moules frites chez Paloma à Belleville. Et
0: alors là, waouh
1: En plus, c'était vraiment gentil, parce qu'en plus des frites, elle avait mis une petite
0: sauce euh, aioli. Mmh. Ouf. Oui, sympa, parce que dans les trucs, c'est un peu branché Paloma et tout. Parfois, tu n'oses pas demander euh, genre euh, ketchup et mayo pour aller avec tes frites, parce que tu sais que ça ne se fait pas trop dans ce genre d'établissement. Ils n'en ont pas, ou alors c'est du ketchup qui est locavore,
1: euh, machin, machin.
0: Est-ce que... Euh... C'est plutôt Ketchup heinz Parce qu'en fait, tu vois, hier, j'ai regardé tout mon Insta. Et j'étais très contente. J'ai l'impression que tu avais fait une story pour moi. C'est-à-dire que tu as fait une story où euh, on arrive chez toi. Enfin, on arrive chez toi. arrives chez toi. <rire> et tu fais comme si tu étais filmé par une équipe télé. Et tu présentes ton frigo. Et j'ai vu qu'il y avait un ketchup.
1: Bah ouais, parce que euh, qui dit ketchup dit euh, burger maison avec des pains de Martins. Et bon, alors moi, je suis plutôt moutarde, euh, tu sais, la gentille, là. Euh, la moutarde un peu douce, genre savourin Ouais, ouais. Je suis plutôt moutarde, ça, pour mes burgers. Mais je me dis, s'il y a des gens qui veulent un petit burger euh, au ketchup, tu vois, ça non, fait toujours... Euh... C'est plutôt pour les autres que j'ai du ketchup.
0: Je me suis demandé si, euh, parfois, euh, tu avais déjà été confrontée dans ta vie à inviter des gens chez toi, et à faire un peu de tri, un peu de propre dans ton frigo, pour avoir un frigo qui avait l'air cool, tu vois, éliminer des choses, cacher d'autres choses, tout.
1: Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que, parfois, je fais appel à une personne de ménage, notamment, euh, pendant le confinement, il est arrivé qu'on fasse des à bientôt de te revoir chez moi, puisqu'on ne pouvait pas les faire en public, et le lendemain, j'avais à dîner des amis, et une copine a ouvert mon frigo, et elle m'a dit, genre, ton frigo, il est rangé comme ça mais comment tu fais Tu sais, il n'y avait pas la terre des légumes dans le bac à légumes et tout. Et j'ai dit, ah non, non, je n'ai rien à voir là-dedans, c'est juste qu'il y a une personne de ménage qui est venue. Mais sinon, non, je ne fais pas le ménage dans mon frigo. Et euh, parce que je considère qu'on a son frigo comme on aime. Et moi, je préfère avoir un bordel pas possible, mais qui est toujours de quoi faire un petit frishti. Ça, c'est ma mère qui m'a pris ça. Euh, ma mère m'a toujours dit, au pire, tu fais des tartines. Tu vois mm. Ce qui est une bonne, un bon conseil, je trouve. Voilà.
0: Moi, pendant le premier confinement, j'ai été contactée par le Fooding, où il fallait qu'on envoie une photo de son frigo. Et donc, il me demande, et je me dis merde, et tout, il n'y avait que des gens qui avaient des frigos, euh, des gens qui avaient genre des, des eaux minérales de marque rangées dans leur frigo, par exemple. Et euh, moi, j'avais un mini frigo à cette époque, des tout petits frigos, et une mini cuisine. Donc, pour prendre une photo, il fallait que je sois allongée à en dessous. Et du coup, j'ai passé trop de temps à essayer de prendre une photo et tout et à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse tache de gras dans mon frigo sur toutes les photos et j'ai dû tout recommencer.
1: C'est fou parce que quand on a un truc qui tombe dans notre frigo, il y a deux il y a deux états d'esprit. Il y a l'état d'esprit où tu dis "OK, je vais nettoyer, c'est bon." Tu vois, genre t'élimines les pannes une à une et tu vas, tu fais ce que tu as à faire et à la fois tu dis "Ah oh non. Ah oh non non. Non, je ne suis pas capable. Je peux pas."
0: Et tu vois dans les rainures euh, des clavettes, sur les côtés. Je suis impressionnée quand je t'écoute, parce que je trouve que c'est le genre de personne qui connaît des mots pour euh, décrire des choses que d'autres ne connaissent pas.
1: Alors, attention, parce que je suis la meilleure menteuse de l'univers, parce que j'utilise des mots, mais là, en l'occurrence, dans mon cerveau, il y a eu... Comment c'est le mot Et en fait, je crois que clavette, c'est autre chose, et le vrai mot, c'est clayette. Mmh. Donc, je suis. tu vois, il faut pas faire confiance aux gens qui utilisent des mots. L'autre jour, j'ai une copine, qu'est-ce qu'elle m'a dit À coercition tu sais, elle a croisé ses mains devant elle, comme ça, en avant. Et elle m'a dit, non, mais de toute façon, il y a un truc de coercition et tout. Et je l'ai regardé en plissant les yeux en lui disant, genre, genre, <rire> tu sais ce que ça veut dire. Vas-y, bah, explique-moi. Et ben,
0: tu sais quoi Elle a pas su. Toi, tu sais expliquer Non. Moi, je crois que je ne saurais pas trop je non pas plus. Je dirais que c'est euh, quand tu es empêché par quelqu'un ou une situation de faire quelque chose. Mais c'est peut-être pas du tout ça.
1: Putain, si de contraindre.
0: C'était un peu ce que j'ai dit Ouais. Bah, t'es trop forte. Alors, euh, je pense qu'il faut qu'on qu qu commande. Parce que ce qu'on peut faire. Alors, je sais pas si tu fais partie de ce genre de personnes, tu aimes partager des choses, ouais. plein de petits trucs, ou pas trop Oui, oui, oui. Ouais. que Je pourrais vous commander ici, du coup. Bien sûr, bien sûr, je
1: vous
0: Alors, je vais prendre le Vietnam, euh, Vietnamese fried chicken en entrée. Ça marche. Kimchi, bambou, yes. aubergine. Kimchi. Les aubergines. Mantou. Kaya ou chili? Euh, Mantou Ah oui, euh, non, chili, chili ouais. Marche, manche, chili. Et puis un riz nasi lemak. Oui, nasi lemak poulet ouais ça marche merci beaucoup merci t'as toujours euh, aimé manger toi Ah ouais
1: ouais ah moi j'adore grille assez ah, carrément euh... et alors fait marrant je sais pas si je l'ai déjà raconté comme ça euh, j'ai eu une période où j'étais euh, en dépression, à une vingtaine d'années à peu près, et j'ai fait de l'anorexie. Eh bien, crois-le ou crois-le pas, je continuais à faire à manger toute la journée, mais vraiment, comme j'étais en dépression, j'étais chez moi. Et je faisais à manger, je faisais... À... Mais genre, une fois, j'ai fait une lasagne sucrée, avec des noix et de la crème anglaise à la place de la béchamel, et euh, tu vois, du coulis à la place de la sauce. Un tremplin, tu veux dire bah. mais tu sais il y, y a une glace en Allemagne qui s'appelle Pizza Ice je sais pas si tu l'as déjà mangé c'est genre glace à la vanille euh, coulis de fraises et, et le truc le parmesan c'est des cacahuètes une connerie comme ça bref j'avais fait la version lasagne de ce truc et je mâchais et je recrachais je mangeais pas mais quand même tu vois je faisais agraille tout le temps et j'ai toujours il y a un truc que j'aime pas et je le sais depuis que j'ai six mois parce que ma mère elle a essayé de m'en faire manger et je le recrachais c'est le foie et là, j'ai essayé d'en remanger il y a un mois, pendant un des
0: épisodes de « On est chez nous ». et eh bien, je suis allée vomir immédiatement. Ouais, mais moi, j'ai pareil avec euh, ma foi, langue aussi. Vas-y, mange, hein.
1: Ouais, ouais. ouais. <rire> Alors, mmh, C'est bon, les aubergines, wow. Elles sont bonnes, hein. mmh. Déjà, elles ont une couleur incroyable. On dirait un ciel dans une chanson de Joe Dassin. <rire> Attends, je vais goûter le poulet.
0: qu'est-ce qu'on dedans il est bien conscient. Oh, putain, mmh. comment il est
1: bon. Oh là là, oh, c'est bon. Hein. Tu vois En fait, moi, je pense que les gens, quand ils ont un problème et, euh, et qu'ils sont en dépression, avant toute chose, il faut voir s'ils ont encore envie de manger un truc.
0: Mmh.
1: Si tu as envie de manger rien, là, c'est pas bon. Là, vraiment, c'est chaud.
0: Ça t'est déjà arrivé Tu disais ouais, que tu as eu... pas euh, d'anorexie. Mais t avais t quand même, si tu continuais à cuisiner, à manger, à cracher, c'est que tu n'avais pas perdu complètement le goût à 100%. Tu avais encore de, de l'espoir à ce moment-là. C'était
1: un instinct, je pense. Je ne mangeais rien, je buvais un verre de lait tous les deux jours. Et euh... En fait, c'était une drôle de forme d'anorexie parce que j'étais sûre qu'on voulait me droguer. Donc moi, je ne me trouvais pas trop... Enfin, pas... si, je me trouvais grosse, mais comme d'hab', tu vois, par rapport à ce qu'on voulait me faire être. Parce que j'ai 10 kilos de plus que mon, ma taille. normalement, c'est déjà de l'obésité. Mais sauf que c'est comme ça. Si je fais 10 kilos de moins, franchement, je ressemble à rien. Euh, et ouais, je pense que je continuais à, à cuisiner euh, comme ça. Mais ouais, j'étais sûre qu'on voulait me droguer. Donc, je ne pouvais rien manger. Et genre, dès que je buvais de l'eau, il fallait que ça soit une nouvelle bouteille et tout. C'est que je devais ouvrir moi-même. Euh,
0: et... et tu t'en es sortie euh, comment de ça
1: euh, Grâce à un prof à moi qui a vu et qui avait une histoire similaire avec sa petite sœur, qui s'était moins bien finie l'histoire, parce que sa petite sœur avait mis fin à ses jours. Et il a vu que c'était un peu chaud. Et donc, il m'a vraiment prise sous son aile. Mm. Il m'a emmenée au resto, et je pleurais, je pleurais, je pleurais, parce que je ne voulais pas, je voulais pas, j'avais peur. Agoraphobe, machin, d'un, mm. Et Il m'a forcé à me mettre devant une pizza. Elle m'a dit Tu manges un petit bout. Donc j'ai mangé, mais vraiment un bout comme si j'étais une souris, tu vois. Mmh. Et après, j'ai attendu, je prenais mon pouls et tout pour voir s'il n'y avait pas de drogue dedans, machin. Et petit à petit, c'est revenu. Mais ça a mis un an pour revenir. Et encore là, je bois pas un verre qui n'est pas euh, à moi dans un bar que j'ai laissé et tout. Hein. Mmh. Hors de question. Et c'est trop bien.
0: A grandi... Attends. J'avais envie de dire Richemont, mais c'est...
1: Remiremont. Ça, c'est l'endroit où je suis née.
0: remis à t'as grandi. Ah, t'as pas grandi à remis -Romont.
1: Un petit peu. à ah, mes euh, 4 ans ou 5 ans, on est parti s'installer en Alsace, mais mes parents euh, revenaient toujours dans les Vosges. J'habitais dans une petite ville où euh, on n'était pas... Il euh, euh, avait pas beaucoup de restos ou de, de commerce euh, au-delà de, des commerces normaux pour les années 90, machin... Genre, c'était des petites, des, des petites copes, l'équivalent des migros, euh, parce qu'en Alsace, c'est proche de la Suisse, mais il avait des migros. Ou ouais, des Leclerc, des ronds-points, d'ailleurs aussi. Je ne sais pas si ça existe ailleurs en France, les ronds-points, magasins ronds-points. Et il n'y avait pas trop de restos. Il y avait des pizzerias. On allait, c'était un peu la sortie familiale. Euh, euh, et moi, je commandais toujours une calzone, je la, je la finissais pas. Et après, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et pour digérer, je prenais un citron givré. Alors que normalement, si t'as trop gras, il faut arrêter juste de manger, tu vois. Parce que toi, donc,
0: t'étais en Alsace. T'as dit dans un village, ville, ville de taille moyenne, genre 20 000 habitants. Ouais. Donc ensuite, t'es parti à Paris quand Enfin, qu'est-ce que... T'as eu ton, ton enfance, ton adolescence et tout T'as tu pas eu d'enfance, tu avais ton adolescence. Euh, et qu'est-ce que tu as fait après je, je suis partie à Lille. Tu as fait l'école de journalisme de Lille. Mais avant ça, tu travaillais.
1: J'ai fait un BTS.
0: MUC. MUC, c'est quoi
1: Manage, Management des unités commerciales. Je travaillais chez Intersport en alternance avec mon BTS. Quel rayon Textile.
0: D'accord. Et comment tu passes de ça en disant que je suis une école de journalisme
1: Alors, j'ai rencontré un gars sur un Skyblog. Euh, il m'a dit, hey, tu écris bien. Je lui ai dit, ah, merci, toi aussi, tu m'as aussi écrivais trop bien. Et, euh, et lui, il, est, il était à Paris, nanani, nanana. Et il m'a dit, ah, bah, moi, je, je suis en, en école, en fac d'histoire, je crois, et je veux passer concours pour l'école de journalisme. Tu devrais aussi. Et moi, j'ai fait, n'importe quoi. Genre, mais quoi Mais non. Mais moi, je peux pas.
0: J'ai euh, fini par euh, considérer euh, ce qu'il me disait. Et, parce que toi, juste à l'époque, tu étais euh, euh, dans ton euh, BTS Management, tu étais commercial en Buc. Tu te disais qu'après ça, bah, tu travaillerais en magasin et, et voilà.
1: Je ne sais pas ce que je me disais. Je me disais juste c'est long. Mm. Parce que je n'avais pas trouvé ma voie et que ce n'est pas évident quand tu n'es pas euh, issu d'une famille où on, on sait ce qu'on peut faire, mm. à part ce qu'on est en train de faire, tu vois et, euh, et je, je je sais pas, je rentrais chez moi le soir et je pleurais, je me disais mais c'est ça la vie, c'est pas possible, c'est trop long, dis, non, il y a pas moyen, il y a pas moyen. Bref,
0: tu t'ennuyais quoi De ouf. Mm.
1: Après c'est quand même bien. Maintenant je, je vois, j'en je, parlais dans un un truc euh, la semaine dernière, ils me disaient les gens ah t'as travaillé chez Intersport et tout. Euh, et euh, en fait je pense que c'est là que j'ai appris à faire des interviews en vrai. Tu vois Parce que les meufs fallait leur vendre des trucs, donc apprendre à les connaître, donc ne jamais faire de questions fermées. C'est ça aussi qu'on
0: apprend en marketing hein, en vrai. Tu as déjà eu envie de manger des choses qui ne se mangeaient pas
1: Ouais, les pochettes plastiques. En fait, tout ce qui a un truc de plastique, le clic touche aussi, j'ai envie de le manger. C'est quoi le clic touche Tu sais, quand tu mets le son sur ton téléphone, ça fait comme ça. Et ça, j'ai trop envie de manger. En fait, tout ce qui a trait au plastique, on pourrait croire que c'est un batna, les bonbons.
0: Est-ce que euh, tu vois le concept d'avoir envie de manger certaines personnes et pas d'autres Bien sûr.
1: Les gens qui sointent, je n'ai pas envie de les manger. Mm. Ouais. Euh, parce que ça me fait penser à des ribs qui ont été mis au, mis au pinceau, un peu au caramel là, euh, sauce barbecue, donc ça me dégoûte. Mais par contre, euh, bah genre, euh, mon gars, je lui dis tout le temps, mais je vais te bouffer, c'est pas possible. Je vais, te, je vais te bouffer la gueule, en fait. En fait, on dirait un, on dirait un galak avec des éclats de noisette.
0: Le chocolat blanc, là Oui,
1: ouais. j'aime pas ça, le chocolat blanc. Mais lui, il a une tête, vraiment. T'es là, genre, oh putain, je le bouffe. Tu sais Parfois, j'ai des, des grenouilles quand je le vois. Des grenouilles dans le ventre Oui, oui. Ça, c'est une expression. Hein. C'est comme des papillons, mais en plus fort. Bah, c'est en... Je te bouffe, quoi, tu mmh.
0: vois. Voilà. Mais c'est un peu, parfois faudrait qu'on soit dans la rue et qu'on prenne des exemples autour ouais, de ouais. nous genre je le mange, je ne mange pas, mais là c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a que toi et moi et forcément on ne peut pas <rire> dire qu'on n'a pas envie de se manger sinon c'est trop
1: <rire> mais moi j'ai envie de manger ta voix c'est vrai ouais. en fait plus que ta voix ta scansion ta manière de parler de la
0: façon dont je... Ouais. <rire> je pose mon flot ouais <rire>
1: Et je crois que ta sœur et toi, vous avez un peu la même voix. Ouais, on parle de la même façon, ouais. Ça, 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 ça me donne envie de manger votre voix. Ouais,
0: écoute, fais-toi plaisir. <rire> bah ben voilà, c'est pour ça que tu fais des podcasts. <rire> on s'arrête là. <rire> Magnifique. <rire>
1: en le disant, <rire> <Wow. rire>
0: Si un jour, vous vous embêtez dans la rue, dans le train ou à un arrêt de bus, je vous recommande grandement de regarder autour de vous et de jouer à ce jeu. Je le mange, je le mange pas. En revanche, évitez de jouer entre amis ou en famille. Ça peut vraiment créer des embrouilles. Si vous voulez suivre l'actualité de Sophie Marie, vous pouvez vous abonner à sa page Instagram. Vous pouvez aussi, bien sûr, écouter ses podcasts. À bientôt de te revoir et on est chez nous, sur Binge Audio et Spotify. La semaine prochaine, on partira à Nantes où on retrouvera la chanteuse Adèle Castillon du groupe Video Club. Et avec elle, on mangera des pâtes. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazita vision et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Faut que je t'offre tes sucreries alors ah ouais, Tes friandises ça, Mais c'est trop mignon Parce que dans ton podcast, t'offres des friandises à chaque fois à tes invités et du coup j'ai trouvé un truc très particulier
1: Waouh L'ancienne Les Pixie straws.
0: Waouh. T'en as jamais offert à tes invités de ça Jamais Et c'est de très mauvais goût je trouve que ça fait vraiment des pailles c'est des pailles avec de la poudre à
1: l'intérieur Mais oui mais ça c'est Ah mais en fait t'as raison mais c'est de la drogue c'est de la schnouf en fait
0: Moi je pense que les mecs qui ont fait ça ils se sont dit tiens si on faisait prendre des pailles avec de la poudre à des enfants et tout Eh
1: mais c'est incroyable mais alors PS c'est magnifique déjà. Je me souviens exactement du goût. Tu vois Un peu euh, sucré-acide, comme ça. Et je pense que ça fait 30 ans que je n'ai pas mangé ça. C'est bon, hein mmh. ouais. Après, on ne mangerait pas que ça non plus, mais... <rire> on a Zazie qui est en train de vivre sa meilleure vie en tenant son micro de la, de la main droite et en essayant de se foutre la physistro dans le fond de la gorge de la main gauche. <rire>
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux.